0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin Gesundheitscoach aus absoluter Leidenschaft. Ich mache diesen Podcast für Dich, er soll Dir Lebenskraft, Energie und vor allen Dingen Freude spenden. Dieses Leben momentan ja ist nicht ganz so einfach, aber ich bin fest davon überzeugt, das weiß ich aufgrund von ganz, ganz viel Erfahrung mit ganz vielen Seminarteilnehmern, durch meine Vorträge und vor allen Dingen durch all die Menschen, mit denen ich im persönlichen Coaching schon arbeiten durfte, dass du über vier Bausteine über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation wieder ein wunderbares Leben aufbauen kannst, und zwar von innen nach außen. Ja, auch wenn im Außen die Welt nicht immer so positiv ist, haben wir doch alle die Möglichkeit, du und ich unser eigenes Glück zu schmieden. Und dafür mache ich diesen Podcast. Ja, heute geht es um ein Thema was auch wiederum ein Wunsch meiner Community war. Und gerade jetzt in dieser nicht ganz so einfachen Zeit taucht auch dieses Thema immer häufiger auf. Es geht um das Thema Alkohol. Und wenn du zu den ganz, ganz wenigen Menschen gehörst in Deutschland beziehungsweise vielleicht auch woanders in Österreich, in der Schweiz oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst, die keinen Alkohol trinken, dann darfst du trotzdem zuhören, denn du kennst bestimmt genügend Menschen, die Alkohol trinken. Und bevor ich jetzt hier einsteige, ich möchte direkt am Anfang sagen, das ist kein Podcast, der dich jetzt zum absoluten Alkoholabstinenzler werden lassen soll. Er soll dich nur aufklären. Und die Fragen, die immer wieder kamen, waren, sag mal Kerstin, ist Alkohol wirklich zu so schädigend? Ist dein ein oder zwei Gläser Rotwein denn gesund? Wie ist das eigentlich mit dem Thema Anti-Aging? Und ist das wirklich so ein Drama zum Thema Fettabbau? Oder was macht denn Alkohol wirklich mit mir? Und ähm, das ist ja vielfältig. Auf der einen Seite gibt es Männer, die wollen vielleicht eben auch Muskulatur aufbauen. Für die ist das interessant. Der eine oder andere möchte besser schlafen, der andere möchte besser aussehen und so weiter. Also ich werde mich bemühen, heute alle diese Fragen zum Thema Alkohol mal zu beantworten. Und wie ich es eben schon gesagt hat, es ist ja aktueller denn je, denn momentan in dieser Zeit, wo eben ganz viele Menschen zu Hause sind, wo ganz viele Menschen eben nicht so viel in Restaurants gehen und sich eigentlich mit sich selbst beschäftigen müssen oder vielleicht auch sollten, wird viel, viel mehr Alkohol getrunken. Und dramatisch aber wahr ist, dass natürlich auch über 10 Millionen Menschen in Deutschland, das ist wirklich Wahnsinn, wir haben ja, ich würde mal sagen, aktuell so 82, 83 Millionen Menschen, wenn man davon noch die Kinder abzieht. Dann sind 10 Millionen, die zu viel trinken und da sind nicht die Alkoholiker bzw. die Alkoholabhängigen mit dabei. Also ja, da ist die Frage, wann ist denn eigentlich das zu viel zu viel? Das kann ich auch nicht beantworten, aber das sind die aktuellen Zahlen, die ich mir heute mal rausgesucht habe bei Statistika.de. Kannst du immer mal schauen, das ist eine gute Plattform, wenn du statistisch gesehen irgendwas mal herausfinden möchtest. Faszinierend in meiner Welt finde ich ja auch, was ist, so macht, ne, mit den Menschen, mit dem Alkohol. Und du kennst es vielleicht auch, wenn du was getrunken hast, dann ist man ja enthemmter. Es gibt immer so diese zwei Lager, die einen, die werden total lustig enthemmt und die machen ihre Späße und auf einmal, ja, an Fasching sieht man das ja immer, da tanzt auf einmal der Manager oder der doch etwas verklemmtere Herr oder die Dame im pumogel outfit und ist auf einmal total lustig. Und im Alltag kriegen sie die Zähne nicht auseinander. Ja, also Alkohol enthemmt. Und die andere Fraktionen sind dann die, die können aggressiv werden. Die fangen dann auf einmal an zu sticheln, die werden gemein. Dann geht es dann eben auch mal ins Eingemachte. Also Alkohol hat vielfältige Auswirkungen auf den einen wie auf den anderen. Und es gibt doch eine ganze Menge Menschen, die können eben auch nur noch mit Alkohol, ich nenne das mal so in Anführungszeichen, runterkommen. Also sie brauchen am Abend immer ihr Glas Rotwein oder auch gerne zwei oder drei. Und wenn es nicht der Rotwein ist, dann ist es eben dann auch der... Weißwein, weil sie sich eben sonst ja eben nicht mehr entspannen können. Das erkläre ich auch gleich, was das mit dir macht und warum das vor allen Dingen so ist. Ja, und es gibt eben auch ganz, ganz viele Menschen da draußen, die reden sich das ganze Thema so ein bisschen schön. Also die glauben eben auch immer noch diesem Märchen, dass Alkohol eben gut fürs Herz ist. Und das ist natürlich per se ja auch mittlerweile von ganz, ganz, ganz vielen Studien belegt worden, dass es einfach per se komplett falsch ist. Und im Übrigen ist die größte Studie, die jemals gemacht worden ist zum Thema Alkohol, zumindest aktuell, es wird vielleicht auch noch mehr Studien geben, mit über 28 Millionen Teilnehmern aus über 200 Ländern, das ist die sogenannte Lancet-Studie. Die hat ganz klar besagt, je weniger Alkohol man trinkt, desto gesünder ist man. Ja, und weißt du, Alkohol macht ja ganz viel mit unserem Körper. Aber bevor ich jetzt hier einsteige auf all diese Fragen, auf all diese Zusammenhänge, auf Fettverbrennung, Muskelauf- und Abbau und wie es den Körper schädigt und was es alles macht, also... Ich trinke auch ab und zu ein Glas Alkohol und du solltest auch wirklich verstehen, dass Alkohol für dich auch als wunderbares ja Genussmittel konsumiert werden darf, wenn du es eben nicht übertreibst. Das ist meine Einstellung und ich sag dir auch gleich noch, was absolut in Ordnung ist und wo du einfach ein bisschen aufpassen sollst. Ja? Wann hast du denn eigentlich dein erstes Glas getrunken? Geh doch mal so ein bisschen in dich und frag dich doch einfach mal, Wann hast du dein erstes Glas Alkohol getrunken? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das ziemlich bitter und vor allen Dingen auch eklig geschmeckt hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann das mal war. Ich weiß nur, dass mir meine Eltern erzählt haben, als ich ganz, ganz, ganz klein war. Also da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Da habe ich wohl mal nach einer Party von meinen Eltern, wo wohl noch Reste in irgendwelchen, ich sag jetzt mal Weingläsern standen oder Biergläsern, keine Ahnung, da bin ich wohl als morgens als kleines Mädchen aufgestanden und habe die Reste leer getrunken, weil ich Durst hatte und wollte meine Eltern nicht wach machen. Ich wusste natürlich nicht, <lacht> dass das Alkohol war und da hatte ich wohl meinen ersten Schwips. Naja gut, <lacht> das war das erste Mal wohl, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ich schätze, bei mir war das so zwischen 16 und ja, 17 irgendwann und es hat total bitter geschmeckt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ja, ich dann Lambrusco getrunken habe, so ein pappsüßer Wein, weil ich das sonst viel zu bitter fand. Und ich habe dann auch mal Baileys probiert. Das ist ja irgendwie wie Nachtisch, nur eben in süß. Also irgendwie brauchte ich dann, wenn ich überhaupt Alkohol getrunken habe, irgendwie so als Teenager diesen süßen Kram. Und das siehst du eben jetzt momentan auch bei den Jugendlichen, das ist auch absolut fatal. Diese pappsüßen Getränke, wo eben Alkohol untergemischt wird, damit eben auch die Jugendlichen, wie das bei mir eben früher auch der Fall war, oder da gab es diese, ich nenne das jetzt mal Cola-Alkohol-Dinger nicht. Also dieses Süßgedöns da mit Alkohol gab es früher bei mir nicht. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Und deswegen war es bei mir der Lambrusco. Aber das macht es ja auch so gefährlich, weil im Endeffekt schmeckt es süß und ganz viele Jugendliche kriegen das überhaupt nicht mit und trinken dann einfach viel zu viel. Ja, wir alle wollen ja irgendwie regenerieren. Und jetzt steige ich direkt mal ein. Und Alkohol und Schlafen passt überhaupt nicht zusammen. Also die Regeneration sollte ja in der Nacht stattfinden. Wir schlafen nachts, weil wir eben regenerieren sollten. Und wenn du abends nach Hause kommst, und möchtest dir unbedingt etwas gönnen und du hast eben in deinem Unterbewusstsein dieses Glas, zwei Gläser, drei Gläser, was auch immer du dann trinkst, verbunden emotional mit diesem Glas Rotwein, um dir was zu gönnen, dann ist das per se schon mal einmal, naja ich sag jetzt mal ungünstig, weil du natürlich ein Zellgift, in dem Fall Alkohol oder anderes Wort dafür ist Ethanol, einfach ja so dran gewöhnt bist dass du abends dieses Zellgift brauchst, um noch runterzukommen, weil Alkohol erst einmal den Faktor in deinem vegetativen Nervensystem blockiert ist, der sogenannte Sympathikus, der ist für das Gaspedal zuständig, also für den Antrieb, also für den Stress im Grunde genommen, aber er hebt eben auch den anderen Teil, den Parasympathikus, der für die Ruhe, sinnbildlich, die Bremse in deinem Körper, über das vegetative Nervensystem, der hebt das nicht nach oben. Also er blockiert einfach den Sympathikus. Das heißt, du kommst nach Hause abends, du trinkst den Alkohol, also dieses Zellgift und du hast erstmal die Befriedigung über diese emotionale Komponente, also dieses ja Muster, was du aufgebaut hast in deinem Unterbewusstsein. Das wird befriedigt, aber... Du drückst natürlich erstmal den Stressor nach unten, aber du erhebst oder balancierst den, der für die Ruhe zuständig ist, natürlich nicht nach oben aus, sondern der wird in dem Moment eben auch nicht aktiviert. Das heißt, es ist ein vermeintliches, so ein bisschen wie eine Lüge, als würdest du die Hände vors Gesicht halten und wirst verstecken spielen, so nach dem Motto, man sieht mich dann einfach nicht. Und das, was am Anfang gut funktioniert, wo die Leute eben noch gut einschlafen können, wird dann in der Nacht zum Desaster, weil der Alkohol muss ja in der Nacht abgebaut werden... Und dieser Abbau als solches, der ist anstrengend für deinen Körper und dann werden ganz 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 viele eben in der Nacht eben auch wach und das stört dann wiederum den Schlaf. Und Alkohol als solches, also das Zellgiftalkohol, Ethanol ist nichts anderes, das ist das Wort dafür, sorgt dafür, dass du nicht richtig in die Tiefschlafphasen hineinkommst. Das heißt, je weniger Tiefschlafphasen du hast, desto weniger erholt bist du. Das macht es eigentlich mit dem Alkohol. Das zum Thema Regeneration. Also die eigentliche Regeneration findet eben durch Alkohol nicht statt. Und das findet eben auch schon bei kleinen Mengen statt. Also je weniger du da trinkst, desto besser kommst du in die Regeneration rein. Der zweite wirklich total wichtige Punkt ist natürlich auch, dass wir alle verstehen dürfen, dass Alkohol unsere Hirnschranke überwindet. Das ist ja so ein bisschen dieser Puffer, dieser Schutzmechanismus, dass nur bestimmte Dinge hoch in unser Gehirn können. Ja, Medikamente können die Hirnschranke überwinden, Zucker im Übrigen auch, Süßstoff kann die Hirnschranke überwinden. Und Alkohol schafft es natürlich auch und der knockt da oben im Belohnungszentrum einfach an. Das heißt, du kriegst in dem Moment natürlich auch eine ordentliche Ausschüttung und zwar eine Ausschüttung in ganz vielen Endorphinen, an Dopamin und dann wird natürlich auch dieses Glücksgefühl, hurra, du hast dir was gegönnt, auf einmal in dem Moment getriggert. Das heißt, Alkohol ist eigentlich wie ein Medikament. Es knockt da oben an und sorgt eben dafür, dass deine Aufmerksamkeit, die Reaktionsfähigkeit, deine Gefühlslage, die veränderte Wahrnehmung, all das wird natürlich komplett verändert. Und da gewöhnen wir uns dran. Und die eigentliche Abhängigkeit, also neben diesem Glücksgefühlrausch, ist natürlich auch diese, ja ich sag jetzt mal veränderte Gefühlslage, die veränderte Aufmerksamkeit und vor allen Dingen dieses Blockieren von deinem Ego. Das heißt, du kommst in dem Moment an deine emotionale Gefühlswelt heran. Das ist das, was so viele Leute eben auch lieben. Die werden in dem Moment lustig oder sie werden dann in dem Moment eben auch aggressiv. Das heißt, diese eigentliche Abhängigkeit über dieses ja Glücksgefühl, über dieses sein, das solltest du eben auch wissen. Und was macht Alkohol denn jetzt noch in unserem Körper? Und was eben die Wissenschaftler herausgefunden haben, ist, dass dieses Zellgift, als allererstes unsere Zellmembranen schädigt. Und dein Körper, also diese 90 Billionen Wunderwerke, ja, das sind ja deine Zellen in deinem Körper, du bist ja nicht eins, du bist 90 Billionen. Diese Zellen, die werden umgeben von Zellmembranen. Und diese Alkohole, also beziehungsweise das Ethanol, der Alkohol, der schädigt diese Zellmembrane. Und es gibt mittlerweile auch ordentliche Untersuchungen und zwar, das Zwischenabbauprodukt, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, ich will es auch nicht so wissenschaftlich machen, auch wenn ich es so mega spannend finde, ja, es gibt ein hoch, hoch, hoch giftiges Abbauprodukt beim Alkohol und zwar ist es das Acetaldehyd. Es das hört sich schon so fies an, finde ich, Und das ist so giftig, das schädigt sogar die DNA, also die eigentliche Erbsubstanz in deinen Zellen und man hat eben herausgefunden, dass gerade dann, wenn die Erbsubstanz geschädigt wird, eben auch die Stammzellen entarten. Und vielleicht kannst du dir denken, was dann passiert, entartete Stammzellen sind dann in dem Fall eben auch nichts anderes als Krebs beziehungsweise können zu entarteten Krebsstammzellen werden. Also das heißt, man hat eben auch herausgefunden, dass die Gefäße äh, geschädigt werden, die Membrane werden geschädigt und vor allen Dingen sorgt Alkohol eben auch für einen Anstieg der ganzen Krebszahlen. Und vor allen Dingen, ja, sorgt dafür, dass die Menschen eben schneller Krebs bekommen. Also man geht mittlerweile davon aus, dass jeder, der Krebs hat, der Alkohol getrunken hat, dass es da eben ganz, ganz, ganz starke Zusammenhänge gibt. Ich gebe dir einfach nur das wieder, was die Studienlage eben dazu sagt und da habe ich ein bisschen recherchiert und das ist die aktuelle Studienlage, was die Wissenschaftler herausgefunden haben zum Thema Alkohol und Krebs. Nun, du kannst dir vielleicht auch denken, dass Alkohol nicht wirklich so spannend ist, was das Thema Blutzucker betrifft. Also deine Bauchspeicheldrüse, die entzündet sich zum Thema, wenn du zu viel Alkohol trinkst. Und der Blutdruck steigt an, das mag man eben auch, wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann geht der Blutdruck eben auch nach oben und so weiter. Und für die Männer ist vielleicht auch noch interessant, dass die Fruchtbarkeit gehemmt wird, also Menschen, die zu viel Alkohol trinken, die haben auch ein Problem mit der Potenz. Und vor allen Dingen eben auch mit der Fruchtbarkeit und so weiter. Aber ich will dir ja das jetzt nicht alles noch mehr verderben, weil ich kann mir jetzt schon so richtig vorstellen, wie du da sitzt und wirst sagen, um Gottes Willen, die verdiebt mir meinen Alkohol, den du doch ab und zu so gerne trinkst. Ich will ihn dir nicht komplett verderben, sondern ich möchte einfach ein bisschen Aufklärung betreiben, damit du am Ende dieses Podcasts für dich entscheiden kannst, Ah, wie viel trinkst du noch? Und vor allen Dingen, macht es denn Sinn, wenn du mehr Lebenskraft, mehr Freude, mehr Energie, mehr Glück und vor allen Dingen mehr Wohlgefühl haben möchtest, eben Alkohol zu trinken. Also, jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, was Alkohol denn so mit deiner Fettverbrennung anstellt. Es gibt ja ganz viele Menschen, die wollen eben auch gerne schlanker werden, die möchten gerne einen schöneren Körper haben. Und wie ich es eben schon gesagt habe, Alkohol ist ziemlich Giftig Und Alkohol wird eben über drei Stufen abgebaut und ich habe eben schon dieses ganz fiese Wort gesagt und habe gesagt, hm, da gibt es eine ganz, ganz, ganz giftige Substanz beim Abbau von Alkohol, dieses acetal -Dohid. und das ist so giftig, dass dein Körper dir in dem Moment sagt, nee, also ich werde jetzt mich erstmal um diesen Abbau kümmern, bevor ich überhaupt nur ansatzweise mir Gedanken über so unwichtige Dinge mache wie den Fettstoffwechsel. Und es gibt ja Menschen, die haben verminderte Enzyme beim Alkoholabbau. Da gibt es im Übrigen auch zwei, das kennt man von den asiatischen Ländern, aber es gibt sie auch hier in Deutschland. Und das magst du eben, wenn du Alkohol nicht so gut abbauen kannst. Also das heißt, wenn du körpereigenes Speicherfett abbauen möchtest, dann solltest du keinen Alkohol trinken, weil in dem Moment, wo dein Körper mit diesen ja giftigen Zell ähm, oder giftigen Rückständen vom Alkohol eben beschäftigt ist, bremst er komplett den Fettstoffwechsel, weil er sich einfach überlegt, dein Körper, was ist denn jetzt nur die Priorität? Also worum macht es sich jetzt mehr Sinn zu kümmern? Und da geht es eben um den Abbau von Zellgift als in dem Fall zum Thema Fettverbrennung. Und das, was natürlich auch viele gefragt haben, sag mal, wie ist das eigentlich mit dem Alterungsprozess? Und das kennst du vielleicht auch. Schau dir mal Menschen an, die eben viel Alkohol trinken oder die, ich sage jetzt mal, anonymen Alkoholiker, die schicken, die eben vermehrt immer auch am Abend ihr Alkoholkläschen pitchen. Du siehst es denen an. Diese Haut ist einfach nicht vital. Und man sieht es eben auch Frauen an. Egal, wie viel Zeug sie sich haben spritzen lassen, egal, was da für ein Zeug alles im Gesicht ist, du siehst es an. Und womit hängt das denn eigentlich zusammen? Das will ich dir auch mal ganz kurz erklären. Denn auch hier wiederum sorgt Alkohol eben auch für einen vermehrten Abbau von Mineralien in deinem Körper und vor allen Dingen für eine ganz, ganz starke Dehydrierung. Also das heißt, du verlierst unfassbar viel Wasser beim Alkoholabbau. Und die Falten, die eben auch Menschen haben, die sehr, sehr viel Alkohol trinken oder zu viel, nicht sehr viel, sondern zu viel Alkohol trinken, liegt an den Oxidationsprozessen, die durch den Alkohol eben dem Abbau von dem Gift entstehen. Und das sieht man den Menschen eben auch an. Und ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, der Markus, wenn du das jetzt hörst, lieber Markus, fühl dich gegrüßt und umarmt, ja. Der hat zum Beispiel eine ja, Metamorphose hinter sich gelegt. Der hat dann durch eine nicht ganz einfache Zeit, die er wunderbar gewuppt hat, gesundheitlich auch wirklich, ich glaube, acht Wochen lang kein Kram Alkohol getrunken. Und ich habe ihn gesehen und habe nur gedacht, Wahnsinn. Also er hat einfach so, so, so viel besser ausgesehen. Also man hat es einfach ihm so, so deutlich angesehen. Und schau das einfach mal dir an in deinem Freundeskreis. Du siehst es eben Menschen an, wenn sie Alkohol trinken. Und wie gesagt, ich möchte das hier nicht werten, ist es gut, ist es schlecht, es ist so, wie es ist, aber die Menge macht ja bekanntlich das Gift. Also, wenn du vitaler sein möchtest, wenn du mehr Kraft haben möchtest, wenn du mehr Energie haben möchtest, dann solltest du deinen Alkoholkonsum wirklich star stark einstrengen. Denn auch was das Thema Training betrifft, es gibt ja immer viele Menschen, die mich fragen, wie ist es denn mit dem Thema Muskelaufbau? Wie ist es eigentlich mit dem Thema Übersäuerung? Also Muskelaufbau ist, wenn du Alkohol getrunken hast, wirklich nur absolut vermindert machbar. Wenn du zu viel getrunken hast, gar nicht machbar, weil Muskelaufbau, da steckt das Wort schon drin, ist Aufbau. Und wenn der Körper wieder mit dem Abbau, also mit dem Gift zuständig ist, also muss sich damit beschäftigen, mit dem Abbau von Alkohol, kann er sich darum nicht kümmern. Und du brauchst, um Muskulatur aufzubauen, eben auch einen Sack voll guter Hormone. Und da spielt Testosteron auch eine Rolle. Und heute weiß man eben auch, dass Alkohol den Testosteronspiegel extrem stark sinken lässt. Also auch das ist nicht wirklich so gut. Und Alkohol übersäuert natürlich enorm. In dem Moment raubt er dir ganz viele Mineralien. Und wenn er dich eben auch übersäuert, dann bedeutet das, dass die Zellulite das Hautbild, eben auch an allen anderen Körperstellen außer im Gesicht, gerade Frauen interessiert es ja immer, auch nicht wirklich so schön werden. Das heißt, Alkohol sorgt im klassischen Sinne für eine Übersäuerung, für Entzündungsreaktionen und natürlich in dem Fall auch für ein schlechtes Hautbild. Also, zusammengefasst kann ich dir sagen, dass Alkohol als solches eigentlich für mich, wenn ich alle Studienergebnisse mal zusammenfasse, eigentlich nur eine einzige Aussage zulässt, je weniger du trinkst, desto besser. Aber, und jetzt kommt es Aber, du hast ja schon gehört, ich trinke auch ab und zu noch etwas, aber ich trinke das nur am Wochenende und zwar nur mal am Freitag und am Samstag und das auch nur in Maßen. Und ich will dir das auch erklären, wie du das machst, wie gesagt, ist dir komplett überlassen, denn... Dieses Leben soll ja Freude bedeuten. Dieses Leben soll Spaß bedeuten. Dieses Leben soll dir Kraft, soll dir Energie spenden. Und ich bin ja ein riesengroßer Fan, immer alles ganzheitlich zu sehen. Und wenn du jetzt im Urlaub bist oder bist am Wochenende und du hast eine Woche hinter dich gebracht und du möchtest dir was gönnen und du sitzt mit deinen Freunden oder sitzt alleine, wo auch immer und du machst dir ein schönes Gläschen Rotwein auf oder ein Glas Champagner, ein Glas Sekt, was auch immer du gerne trinken möchtest, vielleicht auch zwei, und Du freust Dich und Du genießt das, und zwar genießt Du es wirklich in vollen Zügen, dann ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Und ich will Dir auch sagen, warum. Denn Freude und vor allen Dingen auch dieses innere Gefühl von Du gönnst Dir etwas, hat ganz viel auch mit Deinem vegetativen Nervensystem zu tun. Und ich behaupte, dass alle Menschen, die komplett asketisch sind, die sich alles verbieten, die sind genau diejenigen, die das eben oft über einen Kontrollmechanismus, über eine Überspannung in ihrem eigentlichen Gehirn, und das wiederum wirkt sich auch aufs vegetative Nervensystem aus, probieren, alles zu regulieren. Und das kann man mittlerweile auch vegetativ messen über die autonome Funktionsdiagnostik. Habe ich ja schon oft darüber berichtet in meinem Podcast. Das heißt, sich ab und zu was zu gönnen, ist vollkommen in Ordnung. Aber probier du doch mal für dich wirklich mal so ein bisschen... Naja, Revue passieren zu lassen, wie viel trinkst du? Jeden Tag Alkohol zu trinken macht keinen Sinn, überhaupt gar keinen Sinn. Der wird dich schädigen. Und ich sag jetzt mal, wenn du am Wochenende zwei Gläser trinkst und du genießt das in vollen Zügen, dann wirst du gesund, vital bleiben und es geht dir gut. Überleg dir einfach mal für dich, was du bereit bist, für dich, für deinen wunderbaren Körper, vielleicht auch ganz, ganz, ganz bewusst, vielleicht neu zu trainieren. Und wie immer im Leben ist doch einfach alles nur Training. Und der erste Schritt geht immer über das Bewusstsein. Also werde dir darüber bewusst, was Alkohol in deinem Körper macht. Werdet dir darüber bewusst, dass ein vitaler, schlanker, kraftvoller, glücklicher Körper nicht jeden Tag Alkohol trinken kann, weil Alkohol ihr unfassbar viel Mineralien, Vitamine, aber eben auch unglaublich viel Lebenskraft raubt. Und das spürst du auch und das siehst du auch bei Menschen. Und weißt du, in meinen Seminaren zum Beispiel, wenn Menschen ja weinen vor Glück, und du musst jetzt keine Angst haben, da steht keiner vor der Krüppe und weint verglückt, sondern das kann man für sich selbst machen. Wenn Menschen einfach inneres Strahlen bekommen, die fangen an in der Pause zu tanzen, das muss man nicht machen bei mir auf den Seminaren, aber viele machen es, weil die Musik ist dann einfach da und es geht einem gut, das Herz ist offen, da brauchst du keinen Alkohol. Und ist es nicht großartig, wenn du dich freuen kannst, wenn es dir gut geht, wenn du Spaß hast, wenn dir die Lebenskraft förmlich aus den Ohren rauskommt, aber du brauchst dafür kein Alkohol? Und wenn du dann ab und zu ein Glas trinkst und du genießt das, dann ist dagegen doch gar nichts einzuwenden. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir einen klitzekleinen Einblick zum Thema Alkohol geben. Ich wünsche mir von Herzen, dass du mal ein bisschen in die eigene Reflexion gehst und überlegst dir einfach mal für dich, was du ja dir da rauszieht aus diesem Podcast und ob du vielleicht auch deinem Körper mal eine Pause gönnst. Ich würde mir wünschen für dich, dass du mindestens an vier Tagen keinen Alkohol trinkst, eher an fünf. Je weniger, desto besser. Und wenn du es trinkst, dann mach es mit vollem Genuss, genießt dein Leben und vor allen Dingen freudig und öffne dann eben auch dein Herz, wenn du mal keinen Alkohol getrunken hast. In diesem Sinne, bewerte gerne diesen Podcast, teile ihn, schreibe mir in den sozialen Medien, folge mir auf Instagram, auf Facebook. Du findest mich überall. Ich freue mich darüber. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib mir gerne, gerne, gerne eine schriftliche Bewertung. Das ist ein kleines Dankeschön für die Arbeit und Mühe, die ich mit voller Leidenschaft gerne für dich in diesem Podcast mache. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.